ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश दल की ओर से साई भक्तों के लिए प्रति बृहस्पतिवार प्राध्यापक अनिल कुमार कामराजू द्वारा अंग्रेजी व तेलुगु लघु वार्ताएं पॉडकास्ट आयोजित की गई हैं हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए इनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है हमारी आज की वार्ता का शीर्षक है द फोर्थ अर्थात चतुर्थ हिंदी में इसका आरंभ करते हुए ओम श्री साई राम प्रशांति संदेश के 123वें प्रसंग में आपका स्वागत है आज दिवस का विषय है द फोर्थ चतुर्थ जो कि तुम हो वह तुम हो तत् तुम असी तुम वह हो यही हमारी आज की चर्चा का विषय है तत् तुम असी यह एक महावाक्य है हमारे वेदों से एक महान उक्ति आइए हम इस विषय में जानने का प्रयत्न करें तत् तुम असी तो हाँ हम पठन श्रवण अथवा अवलोकन द्वारा अनेक विषयों का बोध करते हैं यह समस्त ज्ञान ही होता है विशेषकर लौकिक ज्ञान ऐहिक ज्ञान अथवा सांसारिक ज्ञान जो कि हमारे सामान्य जीवन के लिए उपयोगी होते हैं वैयक्तिक रूप तथा समाज के एक सदस्य दोनों के रूप में ही ज्ञान अत्यधिक अनिवार्य होता है ज्ञान क्षमता सामर्थ्य होता है लेकिन इसका एक अन्य आयाम भी है ज्ञान का होना स्वयं होना है हम ज्ञान केवल स्वयं के ज्ञान के लिए करते हैं स्वयं होने से हमारा क्या अभिप्राय है मेरा अभिप्राय है चैतन्य अर्थात स्व अथवा आत्मा में अस्तित्व का होना अतः इन समस्त ज्ञान का परिज्ञान स्वयं के ज्ञान हेतु ही होता है तदंतर यह आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात आत्म विद्या कहलाता है अर्थात स्व का ज्ञान आत्मा का ज्ञान अतः ज्ञान का एक भाग जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित रहता है है जिसे हम लौकिक विद्या अथवा ऐहिक ज्ञान अथवा सांसारिक ज्ञान की संज्ञा देते हैं वह इसमें सभी कलाओं का ज्ञान विज्ञान का ज्ञान ज्ञप्ति के सभी प्रकार निहित होते हैं लेकिन अन्य पक्ष है हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमें स्व का ज्ञान प्रदान करता है स्वयं का अर्थात अपने अंत के स्व का ज्ञान करना कोई औचित्य न होगा कोई महत्व न होगा यदि हमें इतने अधिक विषयों का ज्ञान हो लेकिन जब तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम स्वयं का ज्ञान नहीं करते तो शेष समस्त तुच्छ नगण्य ही होगा वास्तविक वृद्धि क्या होती है व्यक्ति शारीरिक रूप से वृद्धि कर सकता है अपना वजन बढ़ा सकता है यह तो तनिक भी वृद्धि नहीं होती अथवा व्यक्ति कितनी की उपाधियां प्राप्त कर सकता है वह अपनी मानसिक योग्यता प्रमाणित कर सकता है लेकिन मानसिक वृद्धि ही पराकाष्ठा नहीं 
क्योंकि वर्तमान में हमारे पास संग्राहक हैं जो विषयों की स्मृति बनाए रखते हैं जो कि स्मृति उपकरण के रूप में ज्ञान का कितना ही भंडार सुरक्षित रख सकते हैं जी हाँ अतः हमारे पास इतना कुछ है मानसिक वृद्धि सही वृद्धि नहीं तो फिर वास्तविक वृद्धि क्या है वास्तविक वृद्धि आध्यात्मिक वृद्धि है बिना आध्यात्मिक वृद्धि के हमारा ज्ञान एक बोझ ही बन जाता है यह ज्ञान अत्यधिक भारी होता है वह अंतिम उद्देश्य की अनुभूति नहीं होती इस कारण आध्यात्मिक वर्धन वास्तविक वृद्धि है हमारे चैतन्य का विकास होना चाहिए हमारे वास्तविक स्व की वृद्धि होनी चाहिए हमें उससे कहीं अधिक होना चाहिए अपितु असीम ज्ञान व ज्ञान के ही तदंतर इस संदर्भ में मैं आपसे यह भी कह सकता हूँ कि एक सदगुरु के संग एक अवतार के संग एक उदात आत्मा के संग एक गुरु परमा आचार्य अथवा जगत गुरु के संग संबंध अत्यावश्यक हैं क्यों क्योंकि वह तुम्हारा दिशा निर्देश करते हैं अपनी एक पूर्व वार्ता में हमने आध्यात्मिक पथ में एक गुरु की आवश्यकता के विषय में चर्चा की थी अब प्रश्न यह है एक सदगुरु व एक शिष्य के मध्य संबंध भौतिक साहचर्य नहीं होता जैसे कि हम दो अंतरंग व्यक्तियों में देख सकते हैं एक जननी व पुत्र के मध्य संबंध भौतिक संबंध होता है एक प्रेमी व प्रेयसी के मध्य संबंध ऐहिक होता है लेकिन एक सदगुरु व शिष्य के मध्य संबंध आत्माओं का एक संयोजन एक सम्मेलन होता है यह आध्यात्मिक संबंध होता है इसके विषय में मैं अति स्पष्ट रहना चाहूंगा अन्य शब्दों में धरती पर यह केवल अलौकिक संबंध ही है संबंध अलौकिक है लेकिन हम पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं यही संबंध होता है एक सदगुरु व एक शिष्य के मध्य अतः यह पर्याप्त नहीं यदि हमारे पास इतनी अधिक ज्ञाप्ति हो व अद्यापी हम अज्ञानी ही बने रहें इतनी अधिक उपाधियाओं की संभवता उपलब्धि के पश्चात भी हम नितांत अज्ञानी बने रह सकते हैं वास्तविक ज्ञान गूह्य गूढ़ होता है वह गूह्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो कि नितांत अनिवार्य ही है यह गूह्य ज्ञान कुछ गोपनीय व्यक्तिगत होता है जो कि प्रत्येक शिष्य को प्रकट किया जाता है लेकिन दिव्य सदगुरु दीक्षित व्यक्ति के लिए होते हैं वह इसमें एक सदगुरु तथा गुरु की आवश्यकता होती है ज्ञप्ति प्राप्त करने के अनेक मार्गों में अन्य मार्गों में हम अन्य द्वारा संबंधित होकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं एक समूह के रूप में लेकिन जब तुम उसका ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हो जिसे मैं ज्ञान प्रक्रिया की संज्ञा दे रहा हूँ तो तुम अकेले ही होते हो ज्ञान प्रक्रिया में तुम अकेले होते हो 
यह अति महत्वपूर्ण है लेकिन जब यह संप्रेषण का विषय हो तुम उसे संप्रेषित करना चाहते हो जो कि ज्ञात है तो एक अन्य की आवश्यकता होती है संप्रेषण में एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है जबकि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया पूर्णतया व्यक्तिगत होती है यह ज्ञान प्राप्ति किसी सीमित कालखंड के लिए ही नहीं होती जैसे कि हमारा शैक्षिक जीवन नहीं यह ज्ञान प्राप्ति एक नदी के जल प्रवाह की प्रक्रिया के समान होती है एक निरंतरित प्रक्रिया बिना किसी अंत के इसे निरंतर प्रवाहित रहना होता है यही कारण है कि लोग कुछ विशेष अभ्यास प्रक्रियाएं अपनाते हैं जैसे कि धर्मशास्त्रों का अध्ययन पारायण जो कि अनिवार्य विषयों में एक है वह कुछ जाप भी करते हैं पूजा अर्चना उपासना भी यह सभी हमें निदेशित है वह तुम अकेले ही करते हो तो अकेले होते हो अतः तुम्हें यह अंत तक करने होते हैं क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया शाश्वतता तक एक निरंतरता है अब ज्ञान प्रक्रिया के इस मार्ग में लोगों का विचार होता है कि व्यक्ति जो साधक होता है मार्ग में उसमें अनेक संशय होंगे उसमें अनेक अनेकों संशय उत्पन्न होते रहेंगे लेकिन मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहूंगा भारत में प्राचीन काल से ही सदगुरु व शिष्य के मध्य संप्रेषण का आरंभ इस प्रार्थना द्वारा किया जाता रहा है ओम सहना वबतु सहनो भुनत्व सह वीर करवाह तेजस्विना वधि तमस्तु माँ विद यह एक प्रार्थना से प्रारंभ होता है हम एक साथ सीखें हम एक साथ वर्धन करें अतः भावना आध्यात्मिक मार्ग का आरंभ एक प्रार्थना से होना चाहिए इससे पूर्व कि तुम्हें कोई संशय हो प्रार्थना से आरंभ करो क्योंकि तुम जानने के इच्छुक होते हो कि यह सही मीमांसा होनी चाहिए सत्य निष्ठ परिप्रेक्षा का आरंभ एक विनम्र प्रार्थना से होता है यदि इसका आरंभ प्रार्थना से नहीं होता तो इसका अभिप्राय है कि तुम अति अहमन्य अति अहंकारी हो उस अवस्था में संशय जो तुम्हारा होता है मात्र एक रोग एक अस्वस्थता ही होता है किसी भी मीमांसा किसी भी परिप्रेक्षा के लिए तुम्हें प्रार्थनाशील होना होगा प्रार्थना हृदय से उठता एक उद्गार होना चाहिए प्रार्थनाशील मनोभाव में होना चाहिए जो कि अत्या अनिवार्य है इसके अतिरिक्त यदि तुम में कोई संशय है वरण में इसे इस प्रकार कहना चाहूंगा एक सत्यनिष्ठ संशय निश्चय ही प्रत्येक मापदंड से एक शुभ उत्तम चिन्ह होता है एक अति अनिवार्य विषय है संशय एक साधन है एक माध्यम है कृपया इस पर अवधान दें आस्था अंत है तुम संशय मात्र संशय के कारण ही नहीं प्रकट करते तुम अनंत काल तक संशय नहीं करते 
संशय केवल एक साधन है आस्था अंत है अतः चूंकि हम आस्था में केंद्रित रहते हैं यह आस्था ही होती है जो हमारे मन को ग्रहणशील बनाती है जबकि संशय हमारे मन को संकीर्ण करते हैं संशय संकीर्णता की प्रक्रिया है संशय आत्मसहारी होता है यहाँ तक कि आत्मघातक भी संशय की इस प्रवृत्ति के कारण तुम ग्रहणशील नहीं रह जाते तुम उत्तर के लिए तत्पर नहीं होते क्योंकि तुम आगामी संशय के विषय में विचार करने लगते हो तुम आगामी प्रश्न के लिए उद्यत हो उठते हो जैसा कि मैंने कहा अपने संशय को व्यक्त करने से पूर्व प्रार्थना अनिवार्य होती है इससे पूर्व कि तुम प्रश्न करना आरंभ करो प्रार्थना अनिवार्य होती है क्यों प्रार्थना आवश्यक विशिष्टताएं गुण जैसे कि ग्रहणशीलता आनंदोत्सव का कारण बन जाती है तुम ग्रहणशील बन जाते हो और प्रश्न करते हो वह यहाँ तुम्हारा प्रश्न मात्र कुतूहली के लिए ही नहीं होता यह वास्तव में एक सत्यनिष्ठ अन्वेषण होता है यह एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है तो हाँ इस संदर्भ में हम में चैतन्य की तीन अवस्थाएं होती हैं चैतन्य की तीन अवस्थाएं प्रथम है जागृतावस्था जब हम जागृत होते हैं इस अवस्था में जैसे कि तुम परिचित ही हो हम में ये तीनों देह मन व आत्मा होते हैं जिसे हम एम बी ए भी कहते हैं माइंड बॉडी एंड आत्मा अर्थात मन देह व आत्मा अतः जागृतावस्था में यह तीनों कार्यात्मक होते हैं इसके विषय में हमें कुछ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह हमारा एक क्षण से दूसरे क्षण तक अनुभव होता है अब आगामी अवस्था स्वप्न अवस्था स्वप्न अवस्था वह अवस्था है जब केवल दो का अस्तित्व रह जाता है मन व आत्मा इस स्वप्न अवस्था के विषय में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि स्वप्न तुम्हारे स्वयं के विषय में अधिक होते हैं क्योंकि हम अपने समस्त स्वप्न प्रकट करने में संकोच करते हैं हम मौन रहना चाहते हैं व उन्हें निजी व्यक्तिगत बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि अनेक स्वप्न चर्चा करने योग्य ही नहीं होते स्वप्न अधिक तुम्हारे विषय में होते हैं जिस प्रकार का स्वप्न तुम्हारा होता है व्यापार के स्वप्न राजनीति के स्वप्न व्यवसाय के स्वप्न शारीरिक स्वप्न अथवा चाहे जो भी हो यह तुम्हारे विषय में होते हैं स्वप्न में कोई भी किसी प्रकार का धोखा अथवा युक्ति चालन नहीं कर सकता जैसे कि तुम जागृत अवस्था में करते हो जागृत रहते हुए मैं तुम्हारा प्रबंधन कर सकता हूँ तुमसे छल कपट कर सकता हूँ लेकिन स्वप्न में मैं कुछ नहीं कर सकता स्वप्न में हम अति अबोध होते हैं हमारे कोई मुखावरण नहीं होते जैसे कि कोई उपाधि अथवा पद संपत्ति इत्यादि कुछ नहीं मैं अपने स्वप्न को संशोधित भी नहीं कर सकता अथवा इसे परिष्कृत नहीं कर सकता व यह स्वप्न पूर्णतया स्पष्ट होता है 
अतः स्वप्न अवस्था में मेरी भागिता अल्प ही होती है मैं करता नहीं मैं मात्र एक अवलोकक ही होता हूँ स्वप्न अवस्था के संदर्भ में इतना ही अब ईश्वर जैसे कि आपको भिज्ञा है ही कदापि भय के कारण नहीं है ईश्वर चैतन्य है ईश्वर प्रेम में है प्रार्थना में अस्तित्व की प्रकृति में अतः प्रेम प्रार्थना व अस्तित्व पर आधारित ईश्वर के साथ संबंध नितांत निजी व्यक्तिगत ही होता है इस कारण स्वप्न में प्रेम प्रार्थना उनका दर्शन अथवा झलक स्वयं ही घटित हो सकते हैं अथवा नहीं भी जागृतावस्था में तुम निश्चय ही प्रार्थना से प्रेम कर सकते हो अस्तित्व की प्रकृति की झलक प्राप्त कर सकते हो लेकिन एक तृतीय अवस्था भी होती है जिसे हम सुषुप्ति की संज्ञा देते हैं अर्थात गहन निद्रा अवस्था गहन निद्रा अवस्था में तुम मात्र एक साक्षी ही रह जाते हो केवल आत्मा ही रह जाती है अतः देह मन आत्मा जागरवस्था होती है मन व आत्मा स्वप्नवस्था व केवल आत्मा सुषुप्ति अर्थात गहन निद्रावस्था गहन निद्रावस्था में मन का प्रत्याहार हो जाता है मन अकार्यात्मक रहता है अक्रिय निष्क्रिय लेकिन चतुर्थ अवस्था तूर्या चतुर्थ अवस्था हाँ मन से परे होती है यह तनिक भी मन की कोई अवस्था नहीं होती तूर्या तुम्हारी स्वयं की प्रकृति है तूर्या तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व है तुम्हारी चतुर्थ अवस्था वास्तव में यह तूर्या तुम्हारा अस्तित्व ही है जो चैतन्य की इन सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहता है तूर्या जागृतावस्था में होती है स्वप्नावस्था में व गहन निद्रावस्था में व उत्कर्षित भी है अतः यह इन तीनों में विद्यमान रहती है वह अद्यापी इनसे परे है उत्कर्षित अतः मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहूँगा जागृत स्वप्न व गहन निद्रा तीनों अवस्थाएं हैं क्योंकि यह परिवर्तित हो सकती हैं इन तीनों को तुम किसी भी समय परिवर्तित कर सकते हो लेकिन तूर्या चतुर्थ अवस्था इस चतुर्थ अवस्था में कोई भी विभाजन नहीं होते कोई अवरोधक नहीं होते तूर्या में तुम एकत्व की अनुभूति करते हो मात्र यही प्रेम के कारण ऐसा होता है वह धर्म की उत्पत्ति होती है धर्म की उत्पत्ति चतुर्थ अवस्था में होती है जब सभी विभाजन लुप्त हो जाते हैं जहाँ एकत्व की अनुभूति होती है जागृत स्वप्न व गहन निद्रा के असमान जो कि परिवर्तित हो सकते हैं यह अवस्थाएं होती हैं लेकिन तूर्या चतुर्थ एक अवस्था नहीं यह तुम्हारा साक्षात अस्तित्व होता है अथवा तुम्हारी साक्षात प्रकृति कुछ विशेष व 
वक्तव्यों की आवृत्ति के कारण कदाचित मेरी आलोचना हो सकती है लेकिन मेरी भावना है कि इन पर बल देना होगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसा कि आप सभी परिचित ही हैं हमारे जीवन का अस्तित्व पांच कोशों में है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय व आनंदमय कोश तुरिया में यह पांचों कोश सम्मिलित होते हैं तुरिया बाह्य कोश के संपर्क में भी हो सकती है यहाँ तक कि एक पल के लिए भी अन्नमय कोश तुम्हें आनंदमय कोश की ओर ले जा सकता है व तुरिया समस्त कोशों में निहित हो सकती है यह निरंतरित रहती है वह बाह्य अन्नमय कोश के संपर्क में एक क्षण के लिए भी हो सकती है यह प्राणमय कोश के संपर्क में भी हो सकती है यह समस्त अवस्थाओं में हो सकती है जैसे कि मैंने कहा यह तुम्हारा अस्तित्व है यह तुम्हारा सर्वाधिक आंतरिक अस्तित्व है अतः यह चैतन्य के सभी अवस्थाओं के संपर्क में होती है यह इस प्रकटीकरण में होती है कि कुछ भी ऐहिक घटित नहीं होता लौकिक ऐहिक विलुप्त हो जाता है यह मंगल आशीष अभिमंत्रण की अवस्था होती है वह समस्त समरूप होता है अन्य शब्दों में मेरा क्या अभिप्राय है कि तुरिया हमारे अस्तित्व की परम अवस्था प्रत्येक अवस्था में रहते हुए भी उनसे परे होती है चैतन्य की इन चारों अवस्थाओं का यह एक वास्तविक सौंदर्य है तुरिया एक अवस्था नहीं जब अवस्था कहा जाता है तो इसका अभिप्राय जागृत स्वप्न व गहन निद्रा से है अतः हमें ऐसे जीवन का प्रयत्न करना चाहिए जो प्रेम उन्मुख हो प्रेम उन्मुख क्योंकि धर्म प्रेम उन्मुख होता है एवं यह गहन मैत्री में स्थापित रहना चाहिए हाँ ईश्वर के साथ गहन मैत्री में केवल तभी यह एक सत्यनिष्ठ वास्तविक प्रेम हो सकता है जहाँ श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं कोई कलह नहीं एक सत्यनिष्ठ धर्म परायण व्यक्ति कदापि किसी के साथ कोई कलह न करेगा प्रत्येक को श्रद्धा आदर प्रकट करते हुए वह कोई कलह न करेगा लेकिन यदि हम भय उन्मुख जीवन व्यतीत करें तो हम ऐहिक जगत के स्तर पर अवनत हो जाते हैं विज्ञान का जगत जहां हम परस्पर विरुद्ध हो कलह करना आरंभ कर देते हैं वैज्ञानिक जगत में इतने अधिक युद्ध होते हैं समस्त प्रकार के आविष्कार कर जैसे कि परमाणु बम हाइड्रोजन बम व न जाने क्या क्या अस्त्रों शस्त्रों से एक दूसरे से अधिक उत्कृष्ट होना चाहता है एक अन्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है यहाँ तक कि वह प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है उसकी निष्ठा केवल संघर्ष विजय में ही होती है अतः इस वार्ता में मैं सारांश में कहना चाहूँगा कि हमारे चैतन्य की तीन अवस्थाएं होती हैं वह चतुर्थ हमारा अस्तित्व होता है जागृत 
स्वप्न व सुषुप्ति तीन अवस्थाएं एवं तूर्या जो कि हमारा अस्तित्व है हमारी प्रकृति अतः हमें इसका संज्ञान करने का प्रयत्न करना होगा कि हम तूर्या में रहे अपने अस्तित्व में हमें उस ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए जो हमें हमारे अस्तित्व में वृद्धि करने में सहायता दे अपने अस्तित्व में अधिक रहने में जो कि हमारा चैतन्य है जब इस चैतन्य में वृद्धि होती है तो यह ही आध्यात्मिक वृद्धि कहलाती है आपके समय व अवधान के लिए धन्यवाद पुनः भेंट होगी जय साई राम साई राम